0: ఈ రోజు కార్యక్రమంలో మీకు ఒక మంచి కథను పరిచయం చేస్తానండి కథ పేరు మా నాన్న నాకేమిచ్చారు ఇది ఒక ప్రశ్నార్థకంలాగా కనిపిస్తోంది కదా పేరుని బట్టి ఒక తండ్రి సంతానం వేసినా లేదా వేసుకున్న ప్రశ్న అనుకోవచ్చు ఎవరికైనా కాని వాళ్ల నాన్నగారు ఏమిచ్చారు అనే ప్రశ్న ఎందుకు వస్తుంది ఏ సందర్భంలో వస్తుంది ఈ ప్రశ్నకు సమాధానం అందరికీ ఒకేలాగా ఉండదు అనే విషయం వేరే చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు కదా అసలు అయినా ఏ తండ్రైనా సంతానానికి ఇవ్వగలిగిందేమిటి ఇవ్వాల్సిందేమిటి సంపాదన ఆస్తి అంతస్తు పదవి హోదా రాజ్యం రాష్ట్రం ఇవేనా వీటికన్నా విలువైనవి తండ్రి నుంచి వారసత్వంగా తీసుకోగలిగినవి ఉన్నాయా ఇలాంటి ప్రశ్నలన్నింటికీ సమాధానాలు చాలా సరళంగా మనసుకి హత్తుకునేలాగా ఈ కథలో చెప్తారు రచయిత కథ పేరు ఆ పేరు నుంచి మనం వేసుకున్నటువంటి ప్రశ్నలు ఇన్నున్నాయి కాబట్టి ఈ కథంతా ఉపన్యాసాలు సందేశాలు సూక్తులు ఉంటాయనుకోవద్దు చాలామంది నన్ను అడుగుతుంటారు ఈ శీర్షికకు కథల్ని ఎలా ఎంపిక చేస్తారు అని చాలా సరళమైన సమాధానమండి మనసుకి హత్తుకునే కథాంశాలు మానవ సంబంధాలకు సున్నితమైన భాష్యం చెప్పే కథలు నా కథను విన్నాక పూర్తిగా చదవాలి అనిపించే కథలు చదివాక చాలా రోజులు మిమ్మల్ని వెంటాడే కథలు ఇంకా ఎవరికైనా చెప్పాలి అనిపించే కథలు ఇలాంటి వాటిని ఎన్నుకుంటూ ఉంటాను ఈరోజు ఎంపిక చేసుకున్న మా నాన్న నాకేమిచ్చారు కూడా అలాంటి కథే ఈ కథ విన్నాక లేదా చదివాక తప్పనిసరిగా ఎవ్వరికైనా వాళ్ల నాన్నగారు గుర్తొస్తారు నాన్నతో గడిపిన క్షణాలు గుర్తొస్తాయి इंका चला चाली एलाकूनेश्नक सदांशं कथे मुझे मनो विधा प्रकार रचयत गुरीको कदा नारू कथयत अवसराल रामकृष्णा राव ग पन्मदेन भाई दशाबा ये तेल पत्र चूसा तरचू कचयत पेरू అవసరాల రామకృష్ణారావు గారు ముఖ్యంగా యువ జ్యోతి ఆంధ్రజ్యోతి దీపావళి సంక్రాంతి ప్రత్యేక సంచికల్లో అయితే వీరు రాసిన కథ తప్పనిసరిగా ఉండాల్సిందే పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఒకటి డిసెంబర్లో జన్మించి రెండు వేల పదకొండు నవంబర్లో కన్నుమూసిన అవసరాల రామకృష్ణారావు గారు తన పదహారవ సంవత్సరంలో రచనలు ప్రారంభించి చిట్ట చివరి వరకు వ్రాస్తూనే ఉన్నారు అంటే వారి రచనా జీవితం ఆరు దశాబ్దాలు పైమాటేనమాట అవసరాల రామకృష్ణారావు గారు వ్రాసిన మొట్టమొదటి కథ ఆయన పదహారవ ఏట చందమామ పిల్లల పత్రిక మొట్టమొదటి సంచిక పంతొమ్మిది వందల దానిలో ప్రచురించబడింది దాని పేరు పొట్టిపిచిక కథ చందమామ మొదటి సంచిక అంటే చక్రపాణిగారు వడబోసిన కథలు వాటిల్లోనే అవసరాల రామకృష్ణారావుగారి కథ నిలిచింది అంటేనే కథకుడిగా ఆయన భవిష్యత్తును ఊహించుకోవచ్చు అక్కడ్నుంచి జీవితకాలమంతా రామకృష్ణారావుగారు కథలు నవలలు ఇతర రచనలు చేస్తూనే ఉన్నారు ఆయన వ్రాసిన కథలు సుమారుగా ఆరు పైగా ఉంటాయని ఒక అంచనా నవలలు పాతిక వరకు ఉండొచ్చు ఈ రెండూ కాకుండా ఇతర అంశాల గురించినటువంటి పుస్తకాలు మరొక పాతిక ఉండొచ్చు కథలు నవలల్లో ప్రతిదీ కూడా ఏదో ఒక ప్రయోజనాన్ని ఆశించి వ్రాసినవే ఆ రోజుల్లో చాలామంది రచయితలు అలాగే చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు అవసరాలు రామకృష్ణారావు గారు అందరికంటే మరొక అడుగు ముందుకు వేసి ప్రతి కథలోనూ ఒక ప్రయోజనం ఉండేలాగా చూస్తూ ఉండేవాళ్ళు సీరియస్ కథలతో పాటుగా హాస్యరస ప్రధానంగా సాగే కథలు చాలా రాశారు సాధారణంగా హాస్యం అంటే నవ్వుకోవడానికే అని ఒక నమ్మకం రామకృష్ణారావు గారు వ్రాసిన హాస్య కథల్లో కూడా ఏదో ఒక ప్రయోజనం ఒక సందేశం ఉండడం అనేది ఆయన రచనల యొక్క ప్రత్యేకత ఆయన వ్రాసిన కేటు డూప్లికేటు ఆ పుస్తకం మేము హైస్కూల్లో చదువుకునే రోజుల్లోనే మా స్కూలు లైబ్రరీలో విపరీతమైన డిమాండ్ ఉన్నటువంటి పుస్తకం ఆయన కథలకు పెట్టే పేర్లు కూడా చాలా విలక్షణంగా ఉంటాయి అందమైన ఆత్మహత్య అనువైన ఆత్మహత్య అరుదైన ఆత్మహత్య జైకి బహువచనం జైలు అమ్మ ఆకలేస్తోందే ఈమూడు ఆ ముసులోడు ఆడపడుచులు కాదు కోడిత్రాచులు ఎంత కురుపుకి అంత సలుపు కళ్లజోడు మార్చిచూడు ఇవన్నీ కూడా ఆయన వ్రాసిన కొన్ని కథల పేర్లండి నవలల విషయానికొస్తే అవసరాల రామకృష్ణారావుగారి పేరు వినగానే గుర్తొచ్చే సుప్రసిద్ధ నవల సంపెంగలు సన్నజాజులు ఇంకా ఇతర అంశాల రచనల విషయానికి వస్తే సైన్సు మ్యాథమెటిక్సు వీటి గురించి అవసరాల రామకృష్ణారావు గారు వ్రాసిన పుస్తకాలు చిన్నపిల్లలకి ఆ రోజుల్లోనే కాదు ఇప్పటికి చాలా ఉపయోగపడతాయండి వృత్తిరీత్యా ఇంగ్లీష్ మాస్టర్ అయినప్పటికీ గురించి ముఖ్యంగా వాటిని చిన్నపిల్లలకు వినోదాత్మకంగా ఎలా చెప్పాలి అనే అంశాల గురించి ఆయన చేసిన పరిశీలన పరిశోధన వ్రాసినటువంటి వ్యాసాలు ప్రముఖంగా పేర్కొనదగినవి బాలజ్యోతి అనే పత్రికల్లో ఆ రోజుల్లో ఆయన వ్రాసిన మ్యాథమెట్రిక్స్ ట్రిక్స్ అనమాట ఆ వ్యాసాలు తర్వాత రెండు మూడు సంపుటాలుగా కూడా పబ్లిష్ అయ్యాయి ఇప్పుడు కూడా పిల్లలకు మ్యాథమెటిక్స్ సబ్జెక్టు గురించి భయం పోగొట్టాలి అంటే ఎంతగానో ఉపయోగపడతాయి ఆ మ్యాథమెట్రిక్స్ పుస్తకాలు గణిత విశారద అంగ్రేజీ మేడీజీ ఇలాంటి పుస్తకాలు కూడా రచయితగా అవసరాల రామకృష్ణారావు గారిలోని విభిన్న పార్శ్వాలకు ఉదాహరణలు తునిలో హై స్కూల్ మాస్టారుగా ఉద్యోగ జీవితాన్ని ప్రారంభించి ఆ తర్వాత ఒరిస్సాలోనూ విశాఖపట్నంలోనూ ఇంగ్లీషు లెక్చరర్గా పనిచేశారు ఆయన యాభైఅవ ఏట జార్జ్ ఆర్వెల్ గురించి పరిశోధన చేసి డాక్టరేట్ పట్ట అందుకున్నారు ఆయన రచనల్లో లాగానే మాటల్లో కూడా పంచ్ పన్ అవలేలగా దొర్లుతూ ఉంటాయి తాను ఇంగ్లీషు కవి గురించి పీహెచ్డీ చెయ్యడాం అనే అంశాన్ని ప్రస్తావిస్తూ ఆంధ్ర యూనివర్సిటీలో రీసెర్చ్ స్కాలర్గా జార్జ్ ఆర్వెల్ మీద పరిశోధన పరిపరివిధ సాధన చేస్తున్నాను నా ఊహల ఊపిరికి అందాల పందిరులల్లిన తల్లి భాషలో కూడా ఎప్పటికైనా ఒక డాక్టరేటు కొల్లగొడదామనే దూరాలోచన అన్నారు అవసరాలు రామకృష్ణారావుగారు ఆరు దశాబ్దాలు పైగా పదును తగ్గకుండా రచనలు చెయ్యడం గురించి గొలపుడి మారుతిరావు గారు రామకృష్ణారావుగారు గురించి వ్రాసిన స్మరణికలో ఇలా అన్నారు రచయితలు వివిధ రకాలుగా ఉంటారు కొందరు రచయితలు పరువంలో పదునైన కథలు రాసి రాసి వయస్సు మీద పడుతున్న కొద్దీ అనుభవాలను సేకరించుకోవడం చేతకాక చుట్టూ జీవితంలో ఉన్న అవగాహనను కోల్పోయి మెల్లిగా అంతర్ముఖులైపోతారు వాళ్లల్లో ఆ సృజనాత్మకత తగ్గిపోతుంది మరికొంతమంది రచయితలు చుట్టుపక్కల జీవితాలనే ప్రతీక్షణం ఆకళించుకుంటారు ప్రతీక్షణం తనదైన ఆలోచనలను పోగుచేసుకుంటుంటారు ప్రతిక్షణం ఆ పరిణితిని పెంచుకుంటూ ఉంటారు ప్రతిక్షణం తన మేధస్సుకు కానీ తన సృజనాత్మకతకుగానీ సానపడుతూ ఉంటారు అలాంటి రచయితల్లో అవసరాల రామకృష్ణారావుగారు ఒకరు చివరి రోజుల దాకా ఆలోచనకు ముసిలితనం రాకుండా బ్రతికిన వ్యక్తి హీ వాజ్ ఎలైవ్ టు ది లాస్ట్ మోమెంట్ రామకృష్ణారావు గారి కథని మొదటిసారి చదివేక మళ్ళీ ఒంకొకసారి చదివితే మన మనసులో ఒక ఆలోచనో ఒక ఆదర్శమో ఒక నిజమో ఒక నిష్ఠూరమో తప్పనిసరిగా మెదులుతుంది ఇవి గొల్లపూడి మారుతిరావు గారు వ్రాసినటువంటి వాక్యాలండి ఇప్పుడు నేను చెప్పబోయే కథ వింటే కూడా ఇవన్నీ కూడా అక్షర సత్యాలు అని మీరు అంగీకరిస్తారు అవసరాల రామకృష్ణారావు గారి గురించి ఇంతవరకు వినని శ్రోతలకు ఈ ఉపోద్ఘాతంతో ఒక అవగాహన వచ్చుంటుందని అనుకుంటున్నాను ఇన్ని ప్రత్యేకతలున్న విలక్షణ విశిష్ట రచయత అవసరాల రామకృష్ణారావుగారి కలమునుంచి వెలువడిన మా నాన్న నాకేమిచ్చారు ఈ కథ సరిగ్గా అరవై ఏళ్ల అంటే పంతొమ్మిది వందల అరవై రెండు జనవరి నెలలో యువ మాసపత్రికలో ప్రచురితమైంది ఈ కథ వ్రాసేటప్పటికీ రచయిత వయస్సు ముప్పై ఒక్క సంవత్సరాలు ఆ వయసులోనే ఆయన ఎంతో పరిణితితో ఎంతో ఆలోచనతో ఎంతో లోతైన భావాన్ని ఎంతో సరళంగా చెప్పారు ఈ కథలో ఇది అరవై సంవత్సరాల క్రిందట వ్రాసిన కథ అయినప్పటికీ తండ్రి బిడ్డల సంబంధాల విషయంలో వారి వారి ఆలోచన శైలుల్లో ఎన్ని మార్పులొచ్చినా మౌలికమైన మానవ సంబంధాల్లోని సున్నితత్వం ఉంది చూశారు అది అలాగే ఉంటుంది కాబట్టి ఈ రోజులకు కూడా ఈ కథాంశం వర్తిస్తుంది అని చెప్పుకోవచ్చు ఈ అరవై ఏళ్లలో ఇంచుమించు ఇలాంటి కథాంశం ఉన్న కథలు చాలా వచ్చి ఉండొచ్చు కానీ పంతొమ్మిది వందల అరవై రెండులోనే ఈ కథాంశాన్ని స్పృశించిన రామకృష్ణారావు గారిలోని రచయిత ముందు చూపుని అభినందించి తీరాలి ఇప్పుడు మా నాన్న నాకేమిచ్చారు కథలోకి వెళదాం ఎప్పట్లాగానే ఈ కథని ప్రతి వాక్యం చదవడం కాకుండా నేను చెప్తాను అంటే నాదైన కథనంతో నేరేట్ చేస్తాను పూర్తి కథ చదవడానికి చివరిలో ఎలాగూ లింక్ ఇస్తాను మీకు ఇది మీరు వినబోతున్న కథ కాబట్టి స్పష్టత కోసం తేలిగ్గా అర్థం చేసుకోవడం కోసం ముందుగా పాత్రల్ని పరిసరాల్ని పరిచయం చేస్తాను ఈ కథలో మనకు కనిపించేవీ వినిపించేవీ రెండే పాత్రలు రమణమూర్తి అనే పెద్దయినా గోపాలం అనే మధ్యవయస్కుడు ఈ గోపాలం నాన్నగారి పేరు రామ్మూర్తి రమణమూర్తి రామ్మూర్తి వీళ్ళిద్దరూ చిన్నప్పటినుంచి గాఢమిత్రులు వృత్తిరీత్యా వేరువేరు ఊళ్లల్లో స్థిరపడినా ఇద్దరూ రిటైర్ అయిపోయాక కూడా సంవత్సరానికొకసారైనా కలుసుకుంటూ ఉండేవాళ్లు రామ్మూర్తి అంటే గోపాలం నాన్నగారు చనిపోయి మూణ్నెల్లయింది గోపాలాన్ని పలకరించడానికి వాళ్ళింటికి రమణమూర్తి వచ్చాడు గోపాలం ఆ ఊళ్ళోనే టీచర్గా పనిచేస్తున్నాడు రమణమూర్తిని బాబాయ్ అని పిలుస్తాడు గోపాలం ఇది నేపథ్యం ఇక్కడనుంచి రమణమూర్తి గోపాలం దగ్గరకొచ్చిన ఒక్కరోజులోనే గోపాలం రమణమూర్తి వాళ్ల మధ్య జరిగే సంభాషణలు అప్పుడు చోటు చేసుకున్న కొన్ని సంఘటనలు మధ్య చనిపోయిన రామ్మూర్తి అంటే గోపాలం నాన్నగారు ఆయన గురించి ఫ్లాష్ బ్యాక్ ఇలా సాగుతుంది కథ రామ్మూర్తి జీవించి ఉండగా ఎలాంటివాడంటే చాలా సరళమైన జీవనశైలి అందరికీ సహాయం చేసే వ్యక్తిత్వం హాస్యస్ఫోరకంగా చులోక్తులతో మాట్లాడుతూ ఉండేవాడెప్పుడు పువ్వులతో మేలుకుని పిల్లలతో ఆడుకుని పక్షులతో పడుకునే జీవితం రామ్మూర్తిది పొద్దున్నే ఆ రామ్మూర్తి లేవడం చూసి సూర్యుడు ఉదయించేవాడట ఆయన పని మనిషికి పాలవాడికి జీతాలిచ్చే రోజు అది ఒకటో తారీఖు అని అందరూ గుర్తుపెట్టుకోవాలి అంటే ఇంత క్రమశిక్షణతోటి బ్రతికాడు రామ్మూర్తి మరి జీవితాన్ని అంత చక్కగా జీవించిన వాడికి మరణం కూడా బాగుండకేం చేస్తుంది కలిగి ఉన్న కళ్ళు కలగని మనిషికి మంచం మీద ఉన్న మంచి ముత్యుంలా గడిపిన మనిషికి పంకంలో ఉన్న పద్మలా వికసించిన మనిషికి ఆఖరికాలం కూడా అంత అందంగా ఉండకేం చేస్తుంది చివరి రోజుల్లో కూడా రామ్మూర్తి కొడుకు గోపాలం దగ్గరే ఉన్నాడు సూర్యాస్తమయం కూడా సుందరంగా ఉండడంలో వింతేముంది ఎలా చనిపోయాడంటే రామ్మూర్తి అన్నీ సర్దుకుని సరిదిద్దుకుని రైలు ప్రయాణానికి వెళ్లినంత ఉత్సాహంగా వెళ్ళిపోయాడు రామ్మూర్తి అది రామ్మూర్తి జీవించినటువంటి విధానం వెళ్ళిపోయినటువంటి విధానం తనని పలకరించడానికి వచ్చినటువంటి నాన్నగారి ఆప్తమిత్రుడు రమణమూర్తి బాబాయిని చూసి బావురు అన్నాడు గోపాలం ఇదిగో గోపాలం నువ్విట్లాగా ఏడుస్తావనుకుంటే నేను వచ్చేవాణ్ణి కాదు మామూలుగా పలకరిద్దామంటే గనక ఆ రోజే వచ్చేవాణ్ణి నీతో ఒకరోజైనా గడుపుదామని చెప్పి మూడు నెలల తర్వాత వచ్చాను అన్నాడు రమణమూర్తి గోపాలం కళ్లల్లో నుంచి కన్నీళ్లు అలా ధారాపాతంగా కారిపోతున్నాయి బాబాయ్ ఆహా ఓహో అనుకునే స్నేహితులు చాలామంది ఉన్నారు మా నాన్నకి కానీ మీరంటే ఆయనకి ఎంతో ఇష్టం నెలకి ఒకసారైనా గాని మీ గురించి వింటేనే నాన్నగారికి తృప్తిగా ఉండేది బాబాయిగారు మిమ్మల్ని చూడగానే నాన్న గుర్తొచ్చాడు మీలో నాన్నగారిని చూసుకుంటున్నాను అని మరొకసారి బావురు మన్నాడు గోపాలం అదేంట్రా అంత చిన్నపిల్లాడిలాగా ఏడుస్తున్నావ్ అన్నాడు రమణమూర్తి లేదు నేను చిన్నపిల్లా అనుకునేవాళ్ళింకెవరో లేరండి ఒకప్పుడైతే మా అమ్మ దగ్గర కూర్చుని విసనకర విసురుతూ నాకు భోజనం పెట్టేది కొండంత నీడా ఆకాశం అంత అండా అనుకున్న మా నాన్న కూడా నాకు లేకుండా వెళ్లిపోయాడు నేనెవర్కున్నానంటే చీరలు నగలు ఇచ్చే మొగుణ్ణి మా ఆవిడికి నేనున్నాను బిస్కత్తులు పిప్పరమెంట్లు ఇచ్చే పిల్లలకి తండ్రిగా నేనున్నాను కానీ నన్ను పిల్లాడిగా చూసుకునేవాళ్ళు ఇంకెవరూ లేరండి అని గోపాలం వెక్కి వెక్కి ఏడవసాగాడు ఇలా బాధపడేవాళ్లకి బాధపడొద్దు అని ఓదారుస్తూ ఉంటే దుఃఖం మరింత ఎక్కువవుతుంది ఎలాగంటే ఇద్దరు కొట్టుకుంటున్నారనుకోండి వాళ్లను విడదీయడానికి ప్రయత్నిస్తే మరింతగా కొట్టుకోవడానికి వాళ్లు ముందుకెళ్తూ ఉంటారు అట్లాగే ఒక గొయ్యిని తవ్వుతూ ఉంటే తవ్విని కొద్దీ పెద్దదవుతూ ఉంటుంది అట్లాగే ఇలా ఎవరైనా బాధపడుతుంటే ఓదారుద్దామని చూస్తే వాళ్ల బాధ మరింత ఎక్కువవుతూ ఉంటుంది అందుకని రమణమూర్తి ఏం చేశాడంటే గోపాలాన్ని మరింత ఓదార్చే ప్రయత్నం చేయకుండా ఇంట్లోకి వెళ్లాడు ఇంట్లో ఏదెక్కటి ఉంటుందో ఆయనకి బాగా తెలుసు ఎందుకంటే రామ్మూర్తి ఉండగా తరచూ వస్తూ ఉండేవాడు రామ్మూర్తితోటి చక్కటి రోజులు గడుపుతూ ఉండేవాడా ఇంట్లో లోపల గదిలోకెళ్ళి పుస్తకాలన్నీ వెతికి హ్యామ్లెట్ పుస్తకం పట్టుకొచ్చాడు ఆ పుస్తకాన్ని అటు ఇటూ తిప్పి ఒక పేజీ దగ్గర ఆగి గోపాలం ఇది నువ్వు చదివావు కదా తండ్రిని కోల్పోయి సర్వస్వాన్ని కోల్పోయినట్లు బాధపడే హ్యామ్లెట్ చెప్పినట్టుగా చెబుతూ షేక్స్పియర్ మనందరికీ అందించినటువంటి మహత్తర వాక్యాలు చూడు అని గోపాలానికి ఇచ్చాడు గోపాలం ఆ వాక్యాలు చదివాడు నిజంగా అలాంటి గొప్ప పుస్తకాలకి మామూలు జీవితాలకి అంత సామీప్యం ఉంటుంది అని అతనికి తెలిసింది ఆ పుస్తకంలో ఏముందంటే అంటే హ్యామ్లెట్ అనే నాటకంలో తండ్రి చనిపోయాడు అనే బాధపడుతున్న హ్యామ్లెట్కి రచయిత చెప్పినటువంటి వాక్యాలు ఇందులో కొత్తదనంగాని విచారించవలసింది గానీ ఏముంది నీ తండ్రి తన తండ్రిని ఆయన వాళ్ల తండ్రిని అలా ఎందరో వాళ్ల తండ్రుల్ని కోల్పోయారు నువ్వీనాడు నీ తండ్రిని కోల్పోవడం అనేది అతి సహజం ఇందులో వింతేముంది చింతేముంది ప్రకృతి సూత్రం అంతే అని గోపాలం ఆ పుస్తకాన్ని అక్కడ పెట్టి అరిచేతుల మధ్య మొహం పెట్టుకుని కళ్ళు మూసుకున్నాడు ఇక్కడికి కథలో మొదటి భాగం అయ్యిందండి ఆ తర్వాత గోపాలం స్కూలుకెళ్ళుంటాడు స్కూల్ మాస్టర్ కదా రమణమూర్తి ఆ ఇంట్లోనే విశ్రాంతి తీసుకున్నాడు ఆ ఇంట్లో ఉన్నంతసేపు రమణమూర్తికి రామ్మూర్తి జ్ఞాపకాలు తరుముతున్నాయి అప్పుడప్పుడు వచ్చి రామ్మూర్తితో గడిపినటువంటి రోజులు గుర్తు చేసుకుంటున్నాడు రామ్మూర్తి యొక్క నిర్లిప్త సంతృప్తి హాస్యం మేళవించిన అతని చమత్కార సంభాషణలు రమణమూర్తికి మళ్లీ గుర్తొచ్చాయి జాగ్రత్తగా చూడండి మూడు మాటల్లో ఆ రామ్మూర్తి అనే ఆయన జీవించి ఉండగా ఎలా ఉండేవాడు అనే విషయాన్ని రచయిత ఎంత ప్రతిభావంతంగా చెప్పారు నిర్లిప్త అంటే దేని గురించి కూడా ఎక్కువగా పట్టించుకునేవాడు కాదు సంతృప్తి ఎప్పుడూ తృప్తిగా ఉండేవాడు హాస్యం మేళవించి అతను చమత్కార సంభాషణలు చెప్తూ ఉండేవాడు ఎట్లాగంటే ఇవన్నీ కూడా రమణమూర్తికి గుర్తొస్తున్నాయి రామమూర్తి గురించి ఎవరైనా వెధవు పిల్లి ఎలా పారబోసిందో అంటే రామ్మూర్తి అనేవాడు బాగుందండి గిన్నెలోనే ఉండి వేడిగా ఉంటే మరి అది ఎట్లా తాగుతుంది అందుకని పారబోసుకుని తాగింది అయినా కానీ అన్ని పాలు మనమే ఊనబడితే దాని కడుపు నిండేది ఎలా అయినా అది నేడో రేపో ఈ నేట్టుంది కూడా అంటుండేవాడు ఎవరైనా అదేంటండి దేవుడికి లేకుండా పువ్వులన్నీ ఊరువాడా పంచిపెట్టేస్తున్నారు అని అంటే రామ్మూర్తి అంటుండేవాడు బాగుందండి మూడొంతల మంది దేవుళ్ళు పువ్వుల్లో పుట్టిన వాళ్లే వాళ్ళకి మళ్లీ ఇవే ఇస్తే బాగుంటుందా మరి ఇంకోసారి రామ్మూర్తితో ఎవరు అన్నారు ఏమండి మొన్న బస్సులో వస్తుంటే మీ పర్సు పోయిందట కదా పాపం అప్పుడు రామ్మూర్తి చెప్పిన సమాధానం బాగుందండి అందులో ఉన్నదెంత గనక పాపం ఒక పూట కుటుంబానికైనా కడుపు నిండుతుందో లేదో అయినా నాలాంటి అజాగ్రత్త పొరులందరినీ ముందుగా జైల్లో పెడితే దేశంలో దొంగతనాలు తగ్గుతాయేమో ఇంత హాస్యంగా మాట్లాడుతూ ఉండేవాడు బ్రతికున్న రోజుల్లో రామ్మూర్తి ఈ ఆలోచనల్లో మునిగితేరుతున్న రమణమూర్తికి రామ్మూర్తి వాళ్ళ ఇంటికొచ్చినప్పుడు జరిగినటువంటి ఒక సంఘటన కూడా గుర్తొచ్చింది అదేంటంటే క్రిందటేడాది రామ్మూర్తిని చూడ్డానికి ఈ ఇంటికి వచ్చాడు రమణమూర్తి ఇద్దరూ కలిసి ఎక్కడికో ట్రైన్కి వెళదామని బయలుదేరారు వాళ్లలా బయటికి బయలుదేరుతుండగా బత్తాయిపళ్ళు అమ్మే వచ్చింది వాళ్ల గుమ్మంలోకి ఆ అమ్మాయి చంకలో పసిపా పొంది విపరీతంగా ఏడుస్తోంది ఏంటే ఆ పాప అలా ఏడుస్తుండగా నువ్వు ఇల్లి తిరుగుతున్నావు అన్నాడు రామ్మూర్తి ఆ బత్తాయి పళ్ళు ఏం చేయమంటారండి నాలుగు రోజుల నుంచి మూసిన కన్నారగదు నన్ను వదిలిపెట్టడం లేదు నోరు కట్టేయడం లేదు జ్వరం విపరీతంగా ఉంది మరి ఇలాంటప్పుడు ఎందుకు పళ్ళు అమ్మడానికి వచ్చావంటే మరి అమ్మకపోతే నాకు ఎలా జరుగుతుందండి అంద అమ్మాయి సరే అయితే ముందా గేటు తలుపులేసి లోపలికి రా అని పిలిచాడు రామ్మూర్తి రమణమూర్తి అన్నాడు ఇదేంటరా మనం ట్రైన్కి వెళదామనుకున్నావు సమయం అయిపోతోంది ఇప్పుడు అమ్మాయిని లోపలికి పిలుస్తావేంటి ఆ పిల్లం ఏడుస్తోంది అన్నాడు రమణమూర్తి నువ్వు నేను చెప్తాను అని రామ్మూర్తి ఇంట్లోకి ఆయన తరచూ అందరికి ఇచ్చే హోమియో మెడిసిన్సు చిన్న చిన్న పట్లాలు కట్టి తీసుకొచ్చి ఆ బత్తాయి పళ్ళ అమ్మాయికి ఇచ్చి చూడు ఈ మాత్రలు ఈ పిల్లతోటి మింగించు ఎర్ర పట్లం చీకటి పడ్డాక ఓ రాత్రివేళ ఈ తెల్ల పొట్లము ఈ విధంగా మింగించు అని ఇచ్చాడు ఆ అమ్మాయి బాబు గొప్ప మనసుగల కొత్త కొత్త కోడళ్ళు కలిగి గొప్ప గొప్ప లోగిళ్ళు కలిగి అని ఏదో దీవెసబోయింది ఆ సర్లే సర్లే పర్వాలేదు ఈ రెండు రోజులు నువ్వు ఇలాగ ఇంటింటికి తిరగమాకు ఏన్నర్థం దాటని ఆ పసిదాన్ని ఎండలో తిప్పొద్దు ఈ బియ్యము ఈ పావలా డబ్బులు తీసుకెళ్లి రేపు ఎలిండి కాలక్షేపంచెయ్యి అని అవి కూడా ఇచ్చాడు రామ్మూర్తి రెండు రోజులు తిరగొద్దు అన్నాడు మరి తిరక్కపోతే అమ్మాయికి ఇల్లెలా గడుస్తుంది అందుకని తను బియ్యము ఒక పావలా డబ్బులు కూడా ఇచ్చాడు రెండు రోజుల పాటు ఇంటి పట్టు నుండి ఈ మందులేయి నీ పిల్లకి ఆ జబ్బు తగ్గుతుంది అని చెప్పాడు ఇదంతా రమణమూర్తి గమనిస్తున్నాడు ఇదెప్పుడూ ఇదంతా క్రిందటి సంవత్సరం రామ్మూర్తి దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు ఇదంతా చూసినటువంటి బత్తాయి పళ్ళు అమ్మాయి బాబ్బాబు ఇదిగో నాలుగు బత్తాయి పళ్ళు తీసుకోండి నేను ఇంతకంటే ఏమి ఇవ్వలేను అంది ఏం వద్దులేవే మా దొడ్లో కూడా పండుతునే బత్తాయి పళ్ళు అవి ఒలిచి ఆ పిల్లకే పెట్టు అన్నాడు రామ్మూర్తి ఇంత ఎదటవాళ్ల గురించి ఆలోచిస్తూ ఉండేవాడు ఇప్పుడు రామ్మూర్తి విశ్వమానవ సౌహార్ద్రము విశాల దృక్పథము ఉన్నవాడు రామ్మూర్తి అందుకనే ఎప్పుడు ఇంట్లో ఉండేవాడు కాదు ఊరంతా తిరుగుతూ ఉండేవాడు ఎవరికి ఏ సహాయం కావాలంటే అది చేస్తూ ఉండేవాడు ఆయన పదవీ విరమణ సమయంలో కూడా విలక్షణమైనటువంటి నిర్ణయం తీసుకున్నాడు ఎవరూ రామ్మూర్తి ఆయన రిటైర్ అవుతాను అంటే ఆఫీసు వాళ్ళు ఒప్పుకోలేదు మీ అంత అనుభవజ్ఞులు మాకు దొరకరండి మీలాంటి సిన్సియర్ వర్కరు కేపబుల్ హ్యాండు మళ్లీ మాకు దొరకరు ఏదో రూలు కోసం రిటైర్మెంట్ అంటారు గాని మీరు పనిచేయండి మేము ఉద్యోగం కొనసాగిస్తాము అన్నారు నిజానికి డబ్బుల మీద యావన్న ఎవరైనా సరే రిటైర్మెంట్ కాకుండా కొనసాగిస్తాను అంటే పనిచేస్తారు కాని రామ్మూర్తి అలా అనలేదు చచ్చేదాకా డబ్బు సంపాదించడమే నా పరమావధి కాదండి భవిష్యత్తు మీద గంపెడాశతో ఉద్యోగం కోసం భర్తన పంపించి వీధిలో అతని కోసం ఎదురుచూసే పచ్చని కడుపులో చిచ్చు పెట్టమంటారా అంటే నేను గనక రిటైర్ కాకుండా ఇలాగే కొనసాగుతూ ఉంటే ఉద్యోగం రావలసిన ఇంకో పడుచుకుర్రాడికి నేను ద్రోహంచేసినట్లవుతుంది వద్దుబు వద్దు డబ్బిచ్చే సుఖం కన్నా అది ఆరాయించుకోవడం వల్ల కలిగే అజీర్తే ఎక్కువ అని చెప్పి రిటైర్ అయిపోయాడు రామ్మూర్తి ఇదంతా కూడా రమణమూర్తి రామ్మూర్తి యొక్క మంచితనం గురించి గుర్తు చేసుకుంటూ ఉన్నాడు సాయంకాలం అయ్యింది ఏమిటో ఈ ఆలోచనలు తాడుబొంగరం లేకుండా అనుకున్నాడు రమణమూర్తి వెనక తిరిగి చూశాడు గోపాలం ఉన్నాడు అప్పుడే స్కూల్ నుంచి వచ్చాడు వచ్చి బాబాయ్ దగ్గర కూర్చున్నాడు ఏమైనా అదృష్టవంతుడు అయ్యా గోపాల నువ్వు మీ నాన్న దేవుడుగాని మనిషి కాదు బాబు మీ నాన్న చివరి కాలమంతా మిగతా నీ అక్కాతమ్ముళ్ళ దగ్గర కంటే కూడా నీ దగ్గరే ఎక్కువ కాలం గడిపాడు అందుకే నువ్వు చాలా అదృష్టవంతుడివి అన్నాడు రమణమూర్తి నేను అలాగే అనుకున్నానండి కాని ఆలస్యంగా తెలుసుకున్నాను నేను అన్ని విధాలా అన్యాయమైపోయాను అన్నాడు రమణమూర్తికి ఒక్కసారి షాక్ తగిలినట్టేయింది ఇదేంటి అంత మంచి తండ్రి అందరికీ సహాయం చేసేవాడు చిట్ట చివరిలో తన దగ్గరే ఉన్నాడు అన్యాయమైపోయానంటాడేంటి అంటే తండ్రి అన్యాయం చేశానని అంటున్నాడా అనుకున్నాడు రమణమూర్తి గోపాలం చెప్పడం మొదలుపెట్టాడు అవునండి మీ ముందు నాకు దాపరికం లేదు మనసు చెప్పుకోవడానికి కూడా మీకంతే ఇంకెవరూ లేరు బాబాయ్ గారు ఉన్న ఊరిని కన్నవారిని వదిలిపెట్టలేక స్కూల్ ఫైనల్ పాస్ అవగానే ట్రైనింగ్ అయిపోయి ఈ ఊళ్ళోనే హైస్కూల్ టీచర్గా స్థిరపడిపోయానని మీకు తెలుసు కదా నాకు జీతం వంద రూపాయలు మాత్రమే వస్తోంది పై చెప్పించలేదు మా నాన్న అడిగిన వాడికి లేదనకుండా మా నాన్న ఆయనకు జీతంలో ఎప్పుడూ ఎవరో ఒకళ్ళకి సహాయం చేస్తూనే ఉండేవాడు అందుకనే పెద్ద ఆస్ మిగులుస్తాడు అని నాకెప్పుడు ఆశలేదు అయితే ఇంత డబ్బు నిలవ చేద్దామన్న ఆలోచన మీద ఆయనకి ధ్యాస ఉన్నట్టు నాకెప్పుడు అనిపించలేదు బలవంతంగా ఆయన మిత్రుడు ఒకసారి వచ్చి ఇరవై వేలకి లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ పాలసీ చేయించాడు మా సోదరి సోదరుల కళ్ళన్నీ కూడా దానిమీదే ఉండేవి మొదట్లో ఆయన ఎవరికీ కూడా నామినీలుగా పెట్టలేదు ఆ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్కి ఇన్ని రోజులు నా దగ్గర ఉన్నాడు కాబట్టి నాకే ఇస్తాడేమో ఒక పదివేలైనా అనుకున్నాను కానీ జరిగిందేంటో మీకు తెలుసు కదా ఇదంతా చెప్పాడు గోపాల్ అవునరా నాకు తెలుసు ఆ పదివేలు కూడా సంస్కృతం పాఠశాలకు రాసిచ్చాటదా మీ నాన్న అన్నాడు రమణమూర్తి మీకు ఇదేమైనా సబబుగా అనిపిస్తోందండి అన్నాడు గోపాలం సర్లే సర్లే చెప్పు చెప్పు అన్నాడు రమణమూర్తి ఇంకేముందండి చెప్పడానికి చిట్టంత నాన్నతో పాటు కొండంత ఆశ కూడా నేలకూలిపోయింది మా నాన్న నాకు ఇంకా ఏమిచ్చారో తెలుసా మీకు చెప్పుదెబ్బలు అన్నాడు ఆశ్చర్యపోయాడు రమణమూర్తి చెప్పుదెబ్బలా నాన్న మీకు చెప్పుదెబ్బలు ఇవ్వడం ఏమిటరా అంటే అప్పుడు చెప్పాడు గోపాలం అవునండి నా లాంటి నిర్భాగ్యుడికి అంతకంటే లభించేవి ఏమున్నాయి మా నాన్న చనిపోయినప్పుడు మా అన్నయ్యలు చెల్లెలు తమ్ముడు అందరూ కూడా ఇంటికి వచ్చారు నేను స్కూల్కి వెళ్ళాను ఆ రోజు స్కూల్ నుంచి తొందరగా వచ్చేశాను నేనింట్లో లేనుగదా అని వాళ్ళు అనుకుంటున్నారు వాళ్ళనుకునే మాటలన్నీ మా నాన్న నాకు కొట్టిన చెప్పుదెబ్బలు అనిపించాయి వాళ్ళేమనుకుంటున్నారంటే అలాంటి మహాత్ముడికి అన్నం పెట్టే అదృష్టం ఇంతమంది బలగంలో ఈ కోడలికే దక్కింది ఇంతకీ వాళ్ళకి ఏమిచ్చి ఉంటాడంటావు అని ఒకళ్ళంటుంటే ఆ ముప్పై రూపాయలు పారేస్తే వంట మనిషి దొరకపోతుందా ఏంటి అయినా నాకు తెలియకడుగుతాను నెలకి మూడొందల పెన్షన్ తెచ్చి ఇల్లు నింపే మామగారు ఎవరికి చేదే అంది గోపాలం వాళ్ల వదినగారు ఇవన్నీ కూడా గోపాలం వింటున్నాడు గోపాలం వినడం లేదు అనుకుని వాళ్లు చెప్పుకుంటున్నారు అయినా వెంటనే చూసుకుని పెద్ద డాక్టర్ చేత వైద్యం చేయిస్తే నాన్న దక్కేవాడమ్మా ఆయన దగ్గర తినడం అంటే అందరూ సిద్ధమే గాని పెట్టడం అంటే అందరికే కష్టమే అని కూనిరాగాలు పెట్టింది గోపాలం చెల్లెలు ఇంకొకళ్ళు ఎంత దానం చేసే మనిషైనా ఇంట గెలవక రచ్చ గెలిచేంత అవివేకి కాదు మా నాన్న దగ్గరుండి ఏళ్ల తరబడి తిన్నది చాలక ఈ గోపాలంగాడు ఏం విసిగించాడో అందుకే ఆయనకు ఒళ్ళు అలా ఆ పదివేలు కూడా సంస్కృతం పాఠశాలకు రాసిచ్చేశాడు మొత్తం మీద ఎవరికీ ఏమీ లేకుండా చేస్తే గానీ ఈ గోపాలంగాడి కళ్ళు చల్లబడ్డాయి కాదు అన్నాడు చిన్న తమ్ముడు ఇలాగ వాళ్ల పెద్దమ్మ అది కాదుగాని నా మాట కాస్త వినండి మీరందరూ పట్నంలో వందలకు వందలు తెచ్చుకుని మహాసుఖపడుతున్నారు అనే అక్కసుకొద్దీ ఆ కోడలే ఇంత పని చేయించుంటుంది ఉన్నన్నాళ్ళు ఆ మహానుభావుడికి ఒక పూట పెట్టి పెట్టక ఆ కోడలు ఈ పాటికి వాళ్ల పుట్టింటికి ఎంత జారేసి ఉంటుందో దానికి లెక్కాపద్దు అంటూ ఏమైనా ఉన్నాయేమిటి ఇలా అనుకున్నారు వాళ్ళందరూ ఇవన్నీ చెప్తూ గోపాలం రమణమూర్తితో అన్నాడు విన్నారా బాబాయ్ గారు నాకు మిగిలిందేంటో ఇందులో ఇంకొకళ్ళు అసూయపడ్డానికి కూడా ఏమైనా ఉందా మా నాన్న నాకేమిచ్చాడు ఇదంతా కూడా గోపాలం ఆక్రోశం ఇప్పుడు రమణమూర్తి చెప్పినటువంటి సమాధానం ఈ కథకి పతాక సన్నివేశం రమణమూర్తి చిరునవ్వుతో గోపాల వైపు చూశాడు ఆ రమణమూర్తి కళ్లల్లో ఉన్నటువంటి కాంతుల్ని చూసి ఆశ్చర్యపోయాడు గోపాలం నాన్న నాకు ఇంత అన్యాయం చేశాడు అని ఇన్ని చెప్పాను కదా ఆయన కూడా కోపంతో ఏమైనా నాన్ననంటాడేమో అనుకున్నటువంటి గోపాలానికి ఆ రమణమూర్తి యొక్క కళ్లల్లో కాంతులు చూసి ఆశ్చర్యపోయాడు అప్పుడు రమణమూర్తి చెప్పినటువంటి మాటలు మధ్య మధ్యలో యథాతథంగా చదువుతాను అరే గోపాలం ఇంతకంటే మీ నాన్న ఇంకేమివ్వాలి ఎంతో పూర్వపుణ్యం చేసుకున్నవాళ్ల కానీ ఇలాంటి ఆస్తి లభించదు ఎవరో ఎందుకు నీ సంపద చూసి నేనే ఆశ్చర్యపడుతున్నాను అన్నాడు రమణమూర్తి గోపాలానికి ఇంకా ఆశ్చర్యం వేసింది ఇదేమిటి మా నాన్న నాకేమీ ఇవ్వలేదు అని నేను బాధపడుతుంటే నా సంపద చూసి ఆశ్చర్యపడుతున్నాను అసూయపడుతున్నానంటున్నాడేమిటి బాబాయ్ గారు అనుకుని అదేంటండి మీరు నాతో హాస్యం ఆడుతున్నారా అన్నాడు అప్పుడు రమణమూర్తి అన్నాడు లేదు నీ ముందున్న చీకటిని తొలగించడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాను గట్టును చూస్తే గంగలో నీళ్లైన కలకబారినట్లే కనిపిస్తాయి పై పైన కొలిచే నిర్ధారణ చేయడం న్యాయమా గోపాలం మీవాళ్ళంతా అంటే మీ అన్నదమ్ములు అక్క చెల్లెళ్ళు వాళ్లందరూ డబ్బుతోటే మనుషుల మంచి చెడ్డలు కొలిచే మరమనుషులైపోయారు అదే జీవనం అనుకున్న వాళ్ళు అది లేకపోతే అంటే డబ్బు లేకపోతే అసలు స్వరూపం బయటపడి బయటపడ్డ చేపల్లా బాధపడిపోతారు అందుకనే వాళ్లు అలా విమర్శించడం చాలా సహజం కాని డబ్బు సంపాదించినప్పటికీ దానివల్ల చెడిపోని వాడు కుటుంబం మొత్తంమీద మీ నాన్న ఒక్కడే ఆయన నీడలో మీ అన్నదమ్ములందరికన్నా ఎక్కువ కాలం నువ్వు గడిపావు నీ నుంచి మాత్రం ఇలాంటి మాటలు నేనెప్పుడూ కూడా ఊహించలేదురా అన్నాడు అదేమిటి ఇంకా గోపాలనికి అర్థం కాలేదు ఏమిటి రమణమూర్తి ఇంకా నాన్ననే పొగుడుతున్నాడు అని అతనికి అనుమానంగా ఉంది అడ్డురామాకురా నన్నలా చెప్పుకుపోని పొద్దుని కదా మీ ఇంటికొచ్చాను వస్తూనే నేను చూసిందేమిటో తెలుసా నీ పిల్లలు అప్పటికే స్నానాలు కూడా చేసి చక్కగా తలలు దువ్వుకుని గడగడ చదువుకుంటున్నారు మీ ఆవిడ కుంపడి దగ్గర కూచుని ఎడంచేత్తో ముక్కలు వేయిస్తూ కుడిచేత్తో ఒళ్ళో పెట్టుకుని మడిచిన పేపర్ని అటు ఇటు తిప్పుతూ చదువుకుంటోంది నువ్వు గదిలో కూర్చుని కాంపోజిషన్ పుస్తకాలేవో దిద్దుకుంటున్నావు నేను వాచి చూశాను ఆరయింది అవును ఇందులో ఆశ్చర్యపోవడానికేముంది ఇది మన రామ్మూర్తి ఇల్లు మరి ఇంకోలాగా ఎలా ఉంటుంది అనుకున్నాను అంటే ఆ తండ్రి యొక్క క్రమశిక్షణ మీకూడా వచ్చింది అని రమణమూర్తి గోపాలానికి చెప్పాడనమాట గోపాలం సాధారణంగా కాలేజీలు పదింటికి తెరుస్తారని నీకు తెలుసుకదా అందరూ కాదుగాని చాలామంది కుర్రాళ్లు దినచర్య ఎలా ఉంటుందంటే ఏ తొమ్మిదిన్నరకో లేస్తారు వెంటనే శుభ్రమైన ఈ జత ఒకటి తొడిగేస్తారు ఎడంచేతో పుస్తకాలు కుడి చేత్తో పళ్ళుదోము పుల్ల అప్పట్లో పుల్లతోటి పళ్ళు దూముకుంటూ ఉండేవాళ్ళు అది పట్టుకుని కాలేజీకి వచ్చేస్తారు ఏ కాలేజీకైనా దగ్గరలోనే ఒక కాఫీ హోటల్ మంగల్ షాపు ఉంటాయి కదా కావలిస్తే చూడు ఏ పంపు దగ్గర దంతధావనం అయిందనిపించి మంగల్ షాప్లో మేకప్ అవుతారు హోటల్లో లోడ్ వేసుకుని యువతలు పడేసరికి ఫస్ట్ బెల్ అలాగవుతుంది ఇదంతా ఎందుకు చెప్తున్నానంటే దినదినము పతనమై కృత్రిమమైపోతున్న సాంఘిక వ్యవస్థను గమనించిన నా కళ్ళకి మీ ఇల్లు చల్లని పందిరిలా కనిపించింది బాబు ఇవి పంతొమ్మిది వందల అరవై రెండులో ఒక రమణమూర్తి తన మిత్రుడి కొడుక్కి చెప్పినటువంటి మాట్లాండి ఒక నిమిషం ఆగి మళ్లీ రమణమూర్తి మొదలుపెట్టాడు మధ్యాహ్నం ఒకసారి పడుకుని లేచేసరికి మరొక మనోహరమైన దృశ్యం నాకంటపడింది మీ అమ్మాయి పెద్దది కాబోలు బిందెతో నీళ్లు తీసుకొస్తోంది వెనకాల అబ్బాయి రాగిచెంపుతో నీళ్లు తెస్తున్నాడు నన్ను పులకింపచేసింది వేవీ కావు వీళ్ల వెనకాల మీ చంటిది ఎర్రటి లక్క పెడత నిండా నీళ్లు పోసి తలమీద పెట్టుకుని రెండు చేతులు పైకెత్తి అతి పొందికగా ఒక్కచుక్క నీళ్లు పడిపోకుండా తీసుకొస్తోంది ఎక్కడ్నుంచే గొల్లభమా అని నేను పలకరిస్తే ఆ చిన్నపిల్ల ఆరిందలాగా అంది బావుంది ఎవరింతలో వాళ్ళు నీళ్లు తెచ్చుకోలు అంది మీ పెద్దమ్మాయి చెప్పింది ఇంట్లో పని మనిషి రాలేదంట అందుకని వాళ్లే పంపుదగ్గరునుంచి నీళ్లు తెస్తున్నారు పని మనుషులు అంటే నాకు ఒకటి జ్ఞాపకం వచ్చింది పరాధీనతలో పతాకనందుకున్న మా కుటుంబాన్ని గురించి చెప్పాలి మా ఇంట్లో దాసీది మొక్కలకు నీళ్లు పోసేది బజారుకెళ్ళేది ఇంతమంది నౌకరులున్నారు నీతో చెప్పకేం మా ఇంట్లో ప్రతి ఒక్కళ్ళకి కనుక్కోవడానికొకరు పొగడ్డానికొకరు కనీసం ఇద్దరేసి మనుషులు కావాలి ఏ ఒక్క మనిషి లేకపోయినా ఐదు నిమిషాలు జరగదు ఇంతమంది నౌకరలో ప్రతిరోజు ఎవరో ఒకరు మానేయక తప్పదు ఇక వేగుతున్న పేలాల్లాగా మా ఇంట్లో ప్రతి ఒక్కరూ ఎగిరిగిరి పడతారు చూస్తిరాల్సిందే బాబూ డబ్బు వల్ల మేం పొందుతున్న సుఖం ఇది నెలకి నూట యాభై సంపాదించిన్నాడు మేమందులో ఇమడలేకపోయాం ఇప్పుడు పదిహేను వందలు తెస్తున్నా ఇమడలేక చెప్పలేని బాధపడుతున్నాం మీ నాన్న క్రమశిక్షణలో సంతృప్తితో స్వయం సహాయంతో సంతోషంగా బ్రతకడం నేర్చుకున్న మీ కుటుంబానికి ఏంతెక్కువయ్యా ఇప్పుడు చెప్పు గోపాలం మీ నాన్న నీకేం ఇవ్వలేదట్టయ్యా మళ్లీ చదువుతా నీ వాక్యం మీ నాన్న క్రమశిక్షణలో సంతృప్తితో స్వయం సహాయంతో సంతోషంగా బ్రతకడం నేర్చుకున్న మీ కుటుంబానికి ఏం ఇప్పుడు చెప్పు గోపాలం మీ నాన్న నీకేమీ ఇవ్వలేదంటావా అన్నాడు రమణమూర్తి చూడు గోపాలం మీరందరూ పుట్టకముందు సుమారుగా యాభై ఏళ్ల వెన్నెల రాత్రిలో ఏటి ఒడ్డున ఇసుకలో నేనూ రామ్మూర్తి ఒకళ్లనొకళ్లం అలసిపోయేదాకా తరుముకున్న మధుర స్మృతులు నాకు మరొకచోట జ్ఞాపకం రావు సుమి ఇంతటి చల్లని వాతావరణం మీ ఇల్లు క్రమబద్ధమైన జీవితంలో నీ భార్య కూడా భాగస్వామి కాగలిగిందంటే నీ అదృష్టాన్ని అభినందించకుండా ఉండలేకపోతున్నాను నా మనసుకిప్పుడైనా విశ్రాంతి కావాలంటే మీ ఇంటికే వచ్చి తలుపు తడతాను అవును మరి రామ్మూర్తి ఇల్లిది నిష్కామైన వాడి జీవితంలో శతాంశం ఇక్కడ ప్రతిఫలించినా ఇంతకైనా విలువైన ఆస్తి ఉంటుందా గోపాలం తలెత్తి నా కళ్లల్లోకి చూసి చెప్పు మీ నాన్న నీకేమీ ఇవ్వలేదా ఇదండి రమణమూర్తి గోపాలానికి చెప్పినటువంటి పతాక సన్నివేశంలోని సంభాషణలు ఇవన్నీ మా నాన్న నాకేమిచ్చారు అని ఆక్రోశిస్తున్నటువంటి గోపాలానికి రమణమూర్తి చేసిన కనువిప్పు ఇంకా చిట్ట రెండే వాక్యాలతో కథ అయిపోతుంది గోపాలం భక్తి కృతజ్ఞతలతో కన్నీళ్లతో నిండిన కళ్లతో ఆయన వైపు చూశాడు అంతకంటే బాగా ఎత్తున ఉన్న తండ్రి ఫోటోవైపు చూశాడు హైస్కూల్ మాస్టారు చేసినా అందరూ మనుషులే అది గుర్తించటం కన్నా ఆనందాన్ని అందించేది ఏమున్నది ఇదండి కథ మా నాన్న నాకేమిచ్చారు ఏ తండ్రైనా కొడుకులకే కాదు తన సంతానానికి వారసత్వంగా ఇవ్వాల్సింది ఆ సంతానం ఆశించాల్సింది క్రమశిక్షణ నీతి నిజాయితీ స్వచ్ఛమైన జీవన విధానం ఇవన్నీ ఉంటే ఎవరైనా జీవితంలో ఏదైనా సాధించవచ్చు ప్రత్యేకంగా ఆస్తులు అంతస్తులు కూడబెట్టి కుదువ చేసి ఇవ్వకపోయినా పర్వాలేదు మంచి వ్యక్తిత్వాన్ని ఇచ్చిన ఏ నాన్నైనా తన తర్వాత తరానికి ఒక మంచి జీవితాన్ని ఇచ్చినట్లే ఇది ఈ కథలోని సందేశం ఇంత గంభీరమైన ఉపన్యాసం ఎక్కడా చెప్పకపోయినప్పటికీ రచయిత అంతర్లీనంగా చెప్పినటువంటి మాటలు ఇవన్నీ ఈ కథ విన్నాక లేదా తర్వాత చదివాక సున్నిత హృదయులెవరైనా ఒక్కసారి వెనక్క తిరిగి వాళ్లవాళ్ల నాన్న గురించి ఆలోచించుకోవచ్చు తమ పిల్లలకు తాము ఏమివ్వాలి అనే విషయాన్ని కూడా ఆలోచించుకోవచ్చు మరొకసారి గుర్తుపెట్టుకోండి ఇది అరవై సంవత్సరాల క్రిందటి కథ కాలాలు విలువలు మారినప్పటికీ మనిషిని మనిషిగా నిలబెట్టేది ఉన్నతమైన వ్యక్తిత్వం అనే విషయం మాత్రం సార్వజనీనిక సత్యం ఒక తండ్రి నుంచి ఒక కొడుకు ఆశించేది ఒక తండ్రి కొడుకు ఇచ్చేది అదే అయినప్పుడు మా నాన్న నాకేమిచ్చాడు అనే నిరసన ప్రశ్నలు ఉదయించవు అని రచయిత భావంగా మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు ఈ కథ చదవడానికి కథానిలయం వాళ్ల యొక్క లింకు నేను యూట్యూబ్ డిస్క్రిప్షన్లో క్రింద ఇస్తున్నానండి ఈ కథతో పాటుగా అవసరాల రామకృష్ణారావు గారి కథలు కొన్ని వందలు ఆ కథానిలయం వెబ్సైట్లో ఉన్నాయి అవన్నీ చదవచ్చు ప్రతి కథ కూడా పాఠకుణ్ణి ఎంతగానో ఆలోచింపచేస్తుంది ఏదో ఒక కొత్త కోణాన్ని చూపిస్తుంది ఈ కథ రాసింది అవసరాల రామకృష్ణారావు గారు అనుకున్నాం కదా ఆయన్ని డెబ్భై ఒకటవ ఏటా ఒక పత్రికవాళ్లు ఇంటర్వ్యూ చేసి మీ గురించి నాలుగు ముక్కలు చెప్పండి అన్నారు ఆయనన్న మాటలేంటో తెలిసండి ఇన్ టీచింగ్ నాన్స్టాప్ ఫన్ ఇన్ రైటింగ్ ఎవర్గ్రీన్ పన్ ఈవెన్ ఎట్ సెవెంటీ ఐ ఎంజాయ్ బీయింగ్ టూ ఇన్ వన్ మా నాన్న నాకేమిచ్చారు లాంటి అనేక కథలు రాసిన అవసరాల రామకృష్ణారావు గారి గురించి ఆయన చెప్పుకున్న మాటలు నూరు శాతం సత్యం అని ఆయన రచనలు చదివిన ఎవరైనా అంగీకరిస్తారు నాన్న గురించి మాట్లాడుకునే సందర్భం వచ్చింది కాబట్టి పది సంవత్సరాల క్రిందట ఒక ఫాదర్స్ డే సందర్భంగా నేను వ్రాసినటువంటి ఒక కవితతోటి ఈ కార్యక్రమాన్ని ముగిస్తాను నీడల వాడలనీ వెలుతురు ద్వారాలనీ ఎంచిచూసే విద్య నేర్పిన ఉపాధ్యాయుడు భావి జీవన సమరానికి సిద్ధంచేస్తూ గెలుపు మంత్రం ఉపదేశించిన యోధుడు ఆప్యాయతతో బాధ్యతను గుర్తుచేస్తూ లక్ష్యం వైపు నడిపించిన సైనికుడు తప్పటడుగులు తప్పుటడుగులు కాకుండా తోడు నడిచిన మార్గదర్శి నీకు సరిపడా నీడనివ్వడానికి కొండలనెత్తడానికైనా తెగించిన సాహసి తన పేరుతో నిన్ను గుర్తించే కంటే నీ పేరుతో తనని గుర్తిస్తే గర్వించిన అల్ప ఆ నాన్నకు జేజేలు ఆ నాన్నకు జోహార్లు అదండి మా నాన్న నాకేమిచ్చారు అనుకునే ప్రతివాళ్ళూ కూడా గుర్తుచేసుకోవాల్సింది విశ్లేషించుకోవాల్సింది నాన్న ఇచ్చిన వ్యక్తిత్వం గురించి ఈ కార్యక్రమాన్ని ఇంతటితో ముగిస్తున్నానండి